0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事呢，有点特别，有点搞笑，我们一起在故事里放松一下。故事来自于作者短痛，出自于他的书《孤独的孩子提着易碎的灯笼》，而这个故事的名字叫《澡堂阿丑》。我认识阿丑。是因为一次澡堂奇幻之旅，我躺在桑拿房里思考人生，看着玻璃门外浴池里形形色色、高矮胖瘦的人们，心想：我要是有魔力就好了，可以一伸手就把你们挤到一起，一缩手就让你们吓得四散。我坐起来，伸出右手，对着玻璃门外的泡澡大汉们。一淫起来。突然，我看见所有人都聚到了一起，我吓一跳，以为是幻觉。我缩手揉揉眼睛，突然所有人都作鸟兽散。我当然没走火入魔到真的相信这是自己的魔力。我赶紧推门而出，看看到底发生了什么。只见池子里只剩一人。身边浮着一团不明漂浮物，此人眼神悠远，气定神闲，用毛巾包住漂浮物走了出来。他就是阿丑。那漂浮物，嗨，很久以后，阿丑跟我还原了当时的情景。当时阿丑进了浴池，水温刚好，神清气爽，突然。屁股一热，感觉要拉，但起身可能来不及了。心想，干脆拉池子里，反正浴室里灯光也暗，大家也不戴眼镜，反正时间晚了，池子里肯定不是第一波放的水，有点浑看不出来。拉完就走，死不认账。于是，一个定神，就马到功成。正当他浑身过瘾，打算溜之大吉的时候，所有人都看向他，而且都默默的朝他挤了过去。也就是我在桑拿房里一伸手后看到的情景。我问：“大家怎么会看向你呢？你是不是动静太大了？”他说：“狗屁！我拉的那么低调，可我怎么知道？”是是会飘起来的。于是事情搞清楚了，大家看到有东西浮起来，于是凑过去看看。灯光暗，看半天不明白，突然一个定睛看明白了，是是，立马散了。那天阿丑没能溜之大吉，也没能逃过一劫。浴室老板接到客人投诉，闻讯而来，一把。逮住阿丑，要他给个交代。阿丑说：“我没钱，你看着办吧。”浴室老板说：“我不差钱，你瞧着办吧。”阿丑说：“难不成要我洗池子？啊？你这么大池子，这么些搓澡的、按摩的、打扫卫生的，也轮不到我。”啊。浴室老板对搓澡的几个大汉使了个眼色。几个大汉带着一身的横标走了过来。老板说：“你们下班休息，给我看着他，直到他把浴池洗干净为止。”浴室老板人不错，每个淌过池子水的客人不但不用付钱，还每人赔了五十。虽说我没进池子，但我也拿到了老板略带歉意的五十块。于是。我拿着这五十块，准备找地方吃烤串两块钱一串我一下子就买了五十串。这种横财得花，我奶奶说的。正当我吃的正香的时候，阿丑走了过来，他叼着烟，有点沮丧。我想，我得请他吃串毕竟这钱没他也来不了。哥们儿，吃串不？我请，不要钱。来嘛！说完我就后悔了，我这话出口跟神经病似的。他想都没想就过来了。你请我吃串儿，随便吃。我顺口说：“嗯啊。”他又说：“带啤酒吗？”我心想：啤酒不行，喝起来没底儿。不带。好，老板，先给我来五十串再给我一箱啤酒。我还没反应过来，他就已经喝起来了。看着他一脸忧郁的神情，我想一定是洗池子洗的，说不定还被几个搓澡大汉毒打了一顿呢。他突然拉我坐下，让我陪他一起喝。我说我不喝。他说没事你请我烤串我请你啤酒。我心想。也是，五十个烤串儿，一百块都花了，怎么也得喝点啤酒赚回来。妈蛋，早知道屎在水里会飘起来，我就不拉了。他边说边把烤串扫进嘴里，脸上留下一道油渍和孜然粉。我试探着问：“那几个搓澡的，没为难你吧？”“没有。”发了几根烟，都是哥们儿。老板人也好，还说浴室有厕所，没拉过瘾可以去爽一下，只是耽误了些时间。说到这儿，他递了根烟过来，我摆了摆手，示意不会。他放到自己嘴里，悲伤的点起了火。其实我不是不抽烟，只是不习惯抽陌生人的烟。很久以后，阿丑还会说起第一次发烟的情景。早就看出你小子会抽烟了，你跟我装，我还省烟了呢。他一手拿肉，一手拿烟，边吃边抽，简直香的要冒烟了。他说：“其实今天是要和一个姑娘告白的，约好了时间的，所以才去浴室洗澡，想干干净净的去见她。结果这下全耽误了。昨天抛硬币，抛了五十来次。”最终二十六比二十四，所以才鼓起勇气去约他的。那晚，阿丑喝了很多酒，但始终没有醉态显露。临走的时候，我们互留了个电话，像所有酒后勾肩搭背的男人一样，我们留号码，说要常联系，但基本没再联系，只是电话簿上多了一个号码，记忆里多了一个他。直到一年后，我决定去成都旅游，但无奈一直找不到搭伙前往的旅伴时，我们才又遇到了。我在网上发了一个帖子，男找男求旅 ay, 伴，不是 gay， 钱对半没几分钟，就有一个网名叫阿丑的回复我，问时间和地点。也是那个时候，我才开始叫他阿丑的。此前那顿大酒，我们都是以哥们儿相称。但自从叫他阿丑以后，我们才真正成了哥们儿。阿丑说：“我晕，要旅游的是你啊。”我说：“是啊，旅游要靠你啦。”阿丑说：“讹人是不是？说好费用对半的。”我说：“不是，我是晕方向，所以才去网上求旅伴的。”阿丑说：“那你怎么不找个女的？”我说：“女的更晕方向吧。”阿丑说：“假正经，说的跟你找得到女人陪你旅游似的。”我们在三天后就出发了，本来是打算坐火车去的，但是阿丑硬是要坐飞机，他说他有急事进机场前，我们抽了最后两根烟，把剩下的烟和打火机送给了的哥。喂，你到底有什么急事啊？我问阿丑。阿丑说：“你真八卦。”我说：“废话，本来我计划搭火车，能沿途多玩几站的，现在陪你搭飞机，几个小时就到了，还得和你 A A 机票钱，多冤呐、啊。”阿丑说：“说坐飞机乘飞机，你那口音说搭飞机多难听啊。”我说：“别岔开话题。”阿丑说：“别八卦。”一下飞机，我和阿丑分头行动，约好晚餐前集合。他去办他的急事，我去找酒店。而且他坚持要和我分房睡。哎，干嘛非要分房睡？虽然我没饿死街头那么丧，但也不至于这么奢侈吧？必须要分。酒店的肥皂又不要钱，万一你有什么癖好呢？我说我就是有癖好，也不跑这么大老远来钓你上钩啊。阿丑说：“不行，我不能羊入虎口。得”得两间房，这下你虎口脱险了吧？阿丑说：“成，两间房钱我出一间半。”我说：“不用 ，A A 就行。”阿丑渐渐地说：“我也是假装客气客气的，你别认真。”我说：“你能加速滚吗？”他说：“能。”我洗了澡，眯了一会儿，就听见急促的敲门声：“孙子，开门！”我打开门，看见阿丑搂着一女的，长发披肩，眼睛很亮，不至于吧？刚来你就找小姐啊？阿丑说：“叫谁小姐呢？快叫大姐。”那女的说：“叫谁大姐呢？快叫大嫂。”这，我说你这什么情况呀？阿丑正要解释是什么个情况，大嫂却说：“什么什么情况？先叫大嫂。”后来我都叫她大嫂。虽然我从不叫阿丑大哥，其实一年前的那晚，我们大酒后各自回家。他和他喜欢的姑娘其实是邻居，姑娘就住在楼上。第二天凌晨，姑娘下来敲阿丑的门，阿丑迷迷糊糊的开了门。姑娘看了阿丑一会儿，没说话，然后递给他一张纸条就走了。丑傻在那儿，信上的内容，阿丑没说。总之，姑娘回了成都，他们的感情也是在姑娘回了成都以后才慢慢开始的。我问，可是他都回成都了，你们怎么联系呀？阿丑说：“废话，他之前就住我家楼上，我不会微信搜索吗？”真是科技始于人性呀、啊！大嫂说：“你们闲扯，我先撤。”我说：“别别别，该撤的是我。”阿丑说：“不用，他是打算去隔壁房间洗个澡，然后上网订餐厅。”嘿呦，可以呀、啊，这么了解，你们这是在成都第几回见了？我问。第一回，阿丑。边说着，边目送着大嫂离开房间，接着说：“不过，不走了。”在阿丑媳妇大嫂的带领下，花了不到一周的时间就把成都玩得一干二净。最后我才反应过来，阿丑说的是真的。他和大嫂一起把我送上火车，目送我离开，仿佛阿丑。也成了这个城市的主人。哦，不，是家人。临走前一晚，我们三个喝了点酒，然后去泡了澡。感觉上成都的浴室不算多，不过大嫂介绍了一家，说拔罐手艺不错，而且严禁黄赌毒，准许我们去放松放松。大嫂却和她自己的小姐妹去其他地方续摊了。感觉上，阿丑和他并不像是攒足了相思和热血的远距离恋人，更像是生活了很久的伴侣，彼此舒服的相处，有情感上的依赖，却又没有行为上的黏腻。我很久都没明白，那种舒服的相处是一种什么状态，不是小说或电影里的甜美幸福，也不是琐碎生活里的懒得在意。直到我看见阿丑在微博上发了一张照片，是他偷拍大嫂在超市挑水果的照片。照片上写了一句话：“踏实的活着。”那时候我感觉有什么东西在心里一念间开花结果，一刹那凝成了琥珀。踏实的活着，是最好的幸福，是最暖的国度。是最真的梦啊，最不会厌倦的重复。我认识阿丑，是因为那一次澡堂奇幻之旅，而踏实的活着，才是最奇幻的旅行。读完这个故事的时候，啊，我想起我自己，人嘛，难免会有些时候觉得疲惫。觉得活着好像也没有什么特别特别大的意思，就还挺累的。我好像常常说挺累的，就是，但每当我外出，再走回我们的小区，然后抬头看看蓝天，感受到小区里草木青翠的气息，就觉得就这么踏踏实实的有事儿干，有家人，有地儿住，不挺好的吗？也就没什么不如意的了。这也就是我想来读这个故事的原因吧。生活中奇幻的故事、奇幻的相遇不常有，但只要踏实的活着，就是最奇幻的旅行。今晚节目就陪伴大家到这儿，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。